0: 各位弟兄姐妹们，大家好，欢迎今天大家再次回到我们轻松学路加福音的第七十讲啊。今天我们要看的是路加福音十二章十三到二十一节，呃，可能也是我们相当熟悉的比喻，一个无知财主的比喻啊。事实上，我们之前提到了，我们现在正在处于的是这个路加福音的第四个部分。呃，耶稣基督他在特别在这个部分的时候，他的事工的其中一个重点是在于教导他的门徒上，而也就是在这第四个部分当中，我们会呃会看到有很多只有在路加福音出现的呃这些的比喻的教导，呃围绕着比喻这种比喻性的教导，呃都会在这个呃这个阶段出现。啊，这也是我们在呃可能呃接下来呃非常长的一段时间，从呃从第九章一直到第十九章这里，呃我们都会一直的看到呃很多这类型的这呃的这个比喻，呃，让我们事不宜迟，马上来读我们今天呃要看经文，呃，今天我们要读从路加福音十二章十三到二十一节。众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断世的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛，自己心里是想说。”我的出产没有地方收藏，怎么办呢？呃，又说我要这么办，呃，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在里面好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：“灵魂啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”神却对他说：“无知的人啊。敬业必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在神面前却不服助的，也是这样。让我们做个开始的祷告。父神，我们感谢你，因为你呃奇妙的恩典。主，不管是你在我们生命每个人生命当中的恩典，或者是今天我们可以通过。呃，这个非常发达、非常便利、非常廉价的科技，呃，我们在世界各地的弟兄姐妹们，我们可以聚集在一起来学习你的话语。主席，求你帮助我们，呃，在尤其是今天，当我们来呃一起查考关于。呃，财富关于这个金钱的课题的时候，这是我们每一个人都视为宝贝的。这对我们来说，都是我们每一个人生命当中必定会遇到的挣扎、遇到的试探。我们祈求你在接下来这个时段当中，主祈求你亲自的帮助我，有智慧的传讲，主愿你帮助我们每个聆听的人。呃，我们借着你的话语，主，我们可以被你的话语光照，我们被你的话语责备，我们被你的话语提醒，主，好叫我们的生命、世界，这听到和行道改变。啊、呃，主，祈求你帮助我们每个人，我们把我们自己交托给你，奉耶稣的名，我们祷告，阿门。让我们看，呃，第一节经文在十二章十三节，呃，众人中有一个人对耶稣说：“夫子。”请你吩咐我的兄长和我分开家业。那这个我们可以说在，在呃这个自古以来啊，这个呃产业纠纷、这个家产的纠纷都不是一件呃很稀奇的事。呃，不只是我，可能我们在我们的周围都听过类似的事件，或者我们曾经可能在包章上听过一些名人争财产，但但这些。并不是现代的问题，那这这在古代的时候，呃，这种呃家产的分配分配的问题、纠纷的问题，呃，就已经有了啊。甚至有一位学者叫做 Ronald Hawk， 呃，他说可能更尤其在呃古代的时候，这个古时代，呃，这种家产的纠纷可能是更经常出现的，啊、呃，可能对他们来说是更加重要的啊、呃。当当然，可能对现代的人来说也重要，但但 Ronald Hawk。e 认为这可能对古代的人来说是更加重要的，啊，为什么呢？因为在古时候是没有很大的，呃，这种的，呃，呃，这种社会阶级的移动 （social mobility）。那不像今天，可能，呃，你你出自一个很普通的家庭，很平凡的家庭，呃，但是可能你，呃，呃，你，呃，你好，你好好的读书，或者你重一好好的大学毕业。呃，或者就算你没有大学毕业，但是你非常勤奋的工作，呃，你也从你的勤奋当中，呃，你的才干当中，呃，你可以在你的职场上或者在你的生意上有非常杰出的表现。你可能只是出自一个很贫寒、很很平凡的家庭，呃，或者很贫穷的家庭，但是你能够呃渐渐的成为在社会上呃富裕的人或者有地位的人。呃，就算没有的话，你至少可能也能够呃成为一个中产阶级。这是我们所谓的一种社会上面，呃，社会阶层上的移动，呃，呃，在我们今天这个时代，一个人要呃改变他的社会地位或者呃改变他在财富上面的地位，相对来说是比较容易的，但是在古时候的时候是是非常的困难啊。如果你的阿公是农夫的话，你的爸爸是农夫的话，那很可能你你也会。是一个农夫，而你的儿子也是也会是一个农夫。那通常在在古时候，这种经济状况不太可能有这种呃非常呃非常呃非常大的这种改变，尤其是在当时候呃没有这些工业的这些科技呃没有这些科呃这些科学发展的这些背景下，所以对当时候的来说，一个人如果他要得到那么一大笔的财富。呃，不是靠他努力奋斗就有的、呃、但是在古时候，这种社会阶级的移动是非常非常困难的、啊、不管你怎么样的打拼，你你都很难改变自己的工作，很难改变自己的命运，以至于呃，在当时候呃财从财产的分配当中可以得到。呃，这个一一大笔的钱，一笔可观的数目，可以说是呃，他们这个呃唯一有的途径，可以可以得到这笔钱。所以 r o d a l d h a w k 呃，他会在呃他在他的呃这个文章当中提到，呃，这种的产产业的纠纷，可能是在古代的时候，比我们现代来说是更加频繁，也对当时候的人是呃更加有影响力，更加的重要的。那呃，我们都知道这种有有这种的呃呃遗产的纠纷、产业的纠纷是呃是平常的，呃，但是这这时候这这里这个人他跑去找耶稣，他跑去找一个宗教的领袖，跑去找一个教导圣经的人来协助他这件事情是否合理呢？那其实，在当时候也是相当合理的。那为什么呢？因为对犹太人来说。呃，他们有的是这个旧约的律法，他们有的是这个摩西的律法。而摩西的律法其实是一个、呃、领域相当相当广泛的一种的律法啊，在摩西的律法里面，它包括的不只是这种关于道德的律法，也不只是关于这种宗教洁净的律法，它其实还包括了刑事法，包括了民事法，包括了商业法，包括了遗产法。啊，产业法，所以这些呃摩西的律法里面，其实整个律法当中包含了很多很多呃不同类型的法律啊，不只是宗教类型的，不只是道德类型的啊，所以在呃摩西的律法里面也有好一些地方，尤其是在民书记，尤其是在生命记这里，也有好一些的律法是特别处理这些遗产的事情的。可能我们在这里可以看一个呃例子，可能是我们相当熟悉的一条律法。呃，生命记二十一章十五到十七节：人若有二妻，一为所爱，一为所恶。所爱的、所恶的都给他生了儿子，但长子是所恶之妻生的。到把产业分给儿子承受的时候，不可将所爱之妻生的儿子立为长子，在所恶之妻生的儿子以上。需要认所二之妻生的儿子为长子，将产业多加一份给他，因这儿子是他力量强壮的时候生的，长子的名分本当归他啊！所以，在这一段经文当中有，有呃，有我们可能相当熟悉的呃的的一个律法，呃，我们相当熟悉的一个原则，就是长子有双倍的福分，长子可以得到。这个双倍的产业啊，但是我们在这里看到这个长子得得到双倍，这个呃，不只是一个习俗罢了，不只是一个习惯罢了，它的的确确是在摩西律法当中的一条法律啊，你可以说这个是犹太人在摩西律法里面的产业法当中的,的其中一条的的法律来的，它不只是一个呃习俗。我们在这里的时候看到，呃，我我们从这个背景当中可以了解到，呃，为什么犹太人当他们有这些产业纠纷的时候，他们都可能会去找呃这些的拉比，呃这些的宗教上面的领袖呢？那从这个背景当中我们来看，就不会太过稀奇，呃，因为对犹太人来说，这种和产业的分配也是包含在摩西的律法里面，而呃，也就是这些的。宗教的领袖，也就是这些的拉比，这些的夫子啊、呃，他们是负责解释经文的啊、呃，所以在这方面来呃来呃，犹太人去找这些宗教领袖或者找这些拉比来为他们解决这些产业的纠纷，其实不是一件很稀奇的事情，这是呃呃相当普遍的啊、呃。那在这里呃。这个人他的情况是什么呢？为什么他突然来找呃耶稣来呃为他分配这个产业啊？我们在中文一本这里看到呃这个人求耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业啊。”但是希腊文在这里呃是没有呃哥哥或者弟弟的啊，是中文的一本这里自己把它翻译成兄长，自己把它翻译成哥哥。啊，但是在希拉文里面，就好像英文我们知道这个字叫做 brother 啊、呃，当你看到 brother 这个字的时候，这个 brother 可以指哥哥或者是弟弟啊，它这可以它可以是一个弟兄的意思。所以希拉文这里，呃，这个人说，请你吩咐我的弟兄和我分开家业。呃、这里其实没有讲明这个是哥哥还是弟弟啊、呃，但是大多数结晶家是赞同这个人很可能是弟弟。啊，当然，我们在这里做的是一个猜测，是一个推论，呃，但是这个推论，呃，是相当有说服力的，啊、有好多的解经家都认为这这很可能是这背后的情况，啊、呃，所以他们推论说，这个人很可能他就是那个弟弟。那现在的情况是什么呢？可能他们的父亲已经呃过世了，已已经离开这个世界了。这时候，呃，这个父亲就把这个遗产留给这个弟兄们。啊、呃，当时候，但是当时候的人所做的是，呃，虽然这个遗产已经分给了哥哥和弟弟，啊、呃，但是不表示他们在分遗产的时候一定会把这个遗产瓜分得一干二净。他们做所做的很多时候，他们是会以这呃，在以这种呃联名的情况下，呃，以这种以这种合作关系一起来经营父亲所遗留下来给他们的遗产。那如果用我们现在可能比较呃容易了解的方式，就像呃，如果有一间非常大的公司，这个大公司的老板他过世了，他把他的公司留给他两个儿子的时候，他的两个儿子不一定想会想要把这间的公司拆散。呃，这个儿子不一定想想会把这间公司拆散成两间不同的公司啊、呃，他们可能会以这种股东的身份，每个人拥有自己的股份，然后呃以股东的方式一起的来经营这个产业啊、呃，所以在呃这个父亲的遗嘱当中，的确呃有把这个遗产都分给哥哥和弟弟呃，但是这个哥哥弟弟会。呃，选择以这种股东的方式一起经营，他们不想拆散这个公司，或者在呃这个情况里，他们不想拆散这个分割这个田地，呃，他们会以这种呃股东的方式，以这种联合的方式一起经营呃这块地，啊、呃，所以在这里，这很可能是这个情况，呃。呃，这个哥哥他所想做的是，我们在这里不一定要把哥哥想成是坏人，好像要独吞掉他弟弟的产业，不是的。呃，这个哥哥的呃，他的想法可能是，哦、呃，我们是要家和万事兴，我们是要兄弟联手一起来保存这个祖传的地业。啊、呃，我们不要分割这些呃祖传的屋子，分割这些祖传的这些田地。呃，我们就你还是有你的份，我还是有的份，但是我们不要分割这些。呃，我们就一起联合的来，呃，管理这个我们的父亲留下给我们的、呃。所以这里要表示的不一定是他哥哥是一个坏人想要吞掉他的财产，而是他是想以这种合作性的方式来保存地业。呃，但是这个弟弟他所要做的，可能他就是说我我不想跟你合作，我不想跟你共同拥有的，我要我自己的，你有你自己的，我我有我自己的，我们两个人分得一干二净，呃，会比较好啊。所以很有可能是，呃，他的哥哥作为这个长子，他有这个管理权，他呃不太想分掉这个产业，但是弟弟他却很想要分开，所以这个时候他就呃跑来找耶稣来，呃，想要帮助他。来，呃呃，来分分，来来来分掉这个产业，啊！但是我们在这里可以更仔细的来看这个人的问题是什么？他对耶稣说什么呢？父子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。所以某个程度上，这个这个请求不真的是一个请求，这个问题不真的是一个问题，因为如果你真的要来找耶稣帮忙的话，你至少可能。可以用这种方式来问，就是说，耶稣，现在我们有这个问题，你可不可以来帮忙调解一下呢？你可不可以帮忙来做中间人一下呢？啊，这个并不是这个人的问法，这个人的问法就是他的立场，呃，是已经定了。我的立场就是我要跟我的哥哥分掉这个家业，耶稣，你来帮我把这件事情告诉我的哥哥。啊，所以严格上来说，这个人不是请求耶稣去帮他做中间人，帮他去做调解人。呃，这个人是说我已经下定我的心意，耶稣，你麻烦站在我这边，你麻烦帮我站站台，麻烦帮我竞选，帮我去告诉我的哥哥，呃，去告诉他，呃呃，他一定要听我的，他一定要把我有的这份分割成一干二净来给我。啊，所以这这是一个什么的手段呢？我们可以说这个是。呃，这是一个施压的这个手段啊，他希他希望呃，那个耶稣能够帮助他。我当呃，他可以请到呃那么有名的这个老师，那么有名的夫子，呃，来对他哥哥说的话，他他他就可以用这种方式向他的哥哥施压。那、啊、可能他的哥哥就会答应和他分开这个财产啊，所以这个人呃，没有什么意思，呃呃。他他并没有意什么意思是要请耶稣来帮他主持公道，不是的，而他纯粹是是想要用耶稣呃作为一个手段来达到他所想所想他所想要达成的。所以当时视觉耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断事的官，给你们分家业呢？”耶稣基督就在这里说：“解决你们的这种私人恩怨，解决你们的这种利益纠纷，并不是我的护照。”呃，并不是我的施工，呃，我是不是有不小心做什么事情让你误会？呃，我的施工之一是帮你解决你的个人纠纷呢？啊、呃，我是传讲神的话语，我是传讲福音，我是行神迹，我是行医治，我是做赶鬼的。啊、呃，谁说我在这里做一个新的施工呢？我谁说我在这里开始一个施工？呃，是帮你解决这种利益上面的问题，帮你解决个人纠纷呢？啊，所以我们在我们在这里看到，呃，这个、这个人的请求，某个某个程度上是非常荒谬的。我们在我们在耶稣的施工，呃，一直到目前为止，到十二章，我们都看到耶稣在做些什么的施工、呃、但是这个人他也不管了，他跑来，他就说，呃，耶稣你，你你就来帮助我吧。呃，这个你不要说耶稣，就算是我们的话。就就算有时候我们的朋友请我们的帮助，我们也是希望我们可以比较中间人的立场，我们是主持公道的立场，我们是帮理不帮亲的立场。那好了，我们就可以帮你调解一下。呃，那可能还有话说，但是呃，像我们刚才提到的，这个人并不是很有兴趣，他只是想，呃，他已经假定自己是对的。他他他已经假定自己是那正确的那一方，我不需要再听其他的意见的。你们只是过来帮助我，呃，一起的来发声，一起的来，呃，向我的哥哥来做出这个反应，啊，所以在这里的时候，他就遭受了呃耶稣的责备。十二章十五节，于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”那这一段，呃，十五节这里和之前十三和十四节有什么样的关联呢？那是不是说，当我们每一个人会陷入某种纠纷的时候，呃，一定表示我们是贪心的人呢？那可能我们可以说不是的，呃，不是所有陷入在呃纷争的人。呃，在争议当中的人，人在纷争当中的人，就一定是贪心的人。有一些人的确可以是有很合理的理由，甚至为了争议的理由，他需要呃捍卫他自己的这个利益啊、呃。所以呃，不一定是所有陷入在纷争当中的人一定是贪心的人啊、呃。但是我们在这里呃，可能可以做这个连接。但是耶稣要表达是，当当有一个贪心的人的时候，这里讲的。呃，这是一个呃，放相当广泛的，是 greed 贪心啊，在这里讲的其实不只是贪钱啊，这里讲的是是一种广泛的贪心，你可以贪的是钱，你可以贪的是名利，你可以贪的是某种的野心，你可以贪的是呃某样事物或者某个人，呃，但是耶稣基督在这里要表达的可能是任何形式的贪心。都是在彰显出一种自私，而这种自私就是常常产生出这种关系上面的破裂，常常常常会产生出这种的纠纷，啊，不是所有陷入纠纷的人都是自私的人，都是贪心的人，啊，但是这这些贪心的人和自私的人，在他们生命当中一个常常出现的状况就是。他们生命当中常常会出现这类型的纷争，这类型的呃不和睦啊，所以在这个人的贪心，某个程度上也以这种呃不懂得体贴别人、不敏感别人彰显出来。in insensitivity， 他不敏感别人的需要，他不知道他与别人应该有什么样有正当的关系。不只是对于他的哥哥，对于耶稣也是一样。这就是为什么在世界耶稣骂他的原因。你你为什么突然跑来我这里，有那么奇怪的一个请求？那是是什么时候？你觉得我有一个新的事工啊？我现在已经不是传，不只是传福音，不只是讲道，不只是行神迹，做医治，做赶鬼的工作。是什么让你突然觉得我有这个责任去帮你解决你的这个家产的这个利益冲突？所以在这里也反映出这个人他的。In insensitivity insensitivity， 他的不懂得去体谅人，他不懂得怎么样的呃呃分辨对错，呃，他以那么奇怪的呃的一个请求去来寻求帮忙，甚至当他寻求帮忙的时候，不是祈求耶稣做调解人，而是纯粹要耶稣站在他这边来为他发声，来为他施加压力。啊，所以你你在这里的时候，你就可以看出来，从这个人问问题的方式，你就知道这个人是一一个有问题的人。他马上就认为自己是对的，而他也觉得别人有这个义务需要来帮助他去呃完成他的这个野心。呃、所以在呃这里的时候，耶稣就要以呃这以一个比喻的方式来更加解释他这里所要带出来的。呃，你要免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰盛。耶稣基督他没有停留在这个教导，我们在十六节开始的时候就会看到耶稣要用一个比喻啊。这里讲的、呃，当耶稣圣经，呃，当路加在这里告诉我们这是一个比喻的时候，呃，表示耶稣基督他在这里用的不是一个真实真实的事件，而是他呃。他制造出来的一个故事啊，但是同同时我们会看到这这些的故事，呃，虽然是他呃创造出来的，呃，但是这个故事通常是很写实的，反映了出我们生命当中的一些的状态啊、呃。耶稣就要用呃更深入的用这个比喻来解释他在十五节这里所要带出的这个教导。那我们在之前提到，这其实是陆家福音当中的一个特点。那在陆家福音当中，有特别多这些关于和其他的福音书相比的话，有特别多这些关于财富的教导。那为什么会这么样子呢？呃，路加其实也没有呃呃特别清楚的讲解为什么。呃，但但这说不定和他写作的群体有关，甚至可能和他。在路加福音一开头致敬的这位赞助人有关，我们在路加福音一章一到四节的时候看到，呃，路加在福音书的开头，包括在使徒行行传的开头，都像一个叫做提阿非罗大人，或者一个很尊贵的提阿非罗，这个人他在呃社会上是相当有显著地位，也很可能是一个有钱人来致敬。所以可能不只是提亚菲罗，可能在陆家的写作对象当中有一些呃，像富裕的呃希腊人，说不定呃，陆家在这里他特别、呃、记载了更多有关这些财富的教导，是希望这些教导能够呃特别的帮助呃在他的读者当中有这些比较富裕的人，他们知道呃怎么样的处理他们钱呃他们的钱财，以什么样的态度。来管理啊、呃、他们的钱财啊，所以这这是在这第四阶段当中，《路加福音》第九章到第十九章这里啊、呃，我们把它称为的旅途叙事当中，总共有四段不同的教导，是特别在讲到净土与财富之间的关系啊。今天我们看的呃，就是这呃这四段经文当中这四段教导当中的第一段。呃，十二章十六到十七节，就用比喻对他们说，有一个财主田产丰盛，自己心里是想说，我的出产没有地方收藏，呃，怎么办呢？呃，我们刚才读了经文，我们知道，呃，在这个比喻里面，这个财主是，呃，耶稣是以这个财主作为一个负面的例子，负面的教导，啊、呃，但是我们不要太快的就。跳入呃，就就下一个结论就太快了，就批判这个财主。事实上，十六节到十七节这里，呃，只是做一个背景的介绍，这里做一个背景的铺陈。十六到十七节这里其实没有以呃，没有真的在以贬义的方式来描述这个财主，他是呃相当叙事性的，他只是在描述，在讲一些东西，相当中性的，在这里还不是在还不是在骂这个财主。所以在这里讲到有一个财主田产丰盛，就表示呃这个财主的田地在这个时候有的这个大丰收，啊、呃，这是没有什么坏事的，啊、呃，事实上在当时候的社会是相当以农业为主的社会啊，所以很当时候很多当地人，当时候听到这句话的人，如果他们真的想像这个呃这个财主大丰收田产丰盛的话，他们可能也会很嫉妒的，啊、呃，这就像。呃呃，很多大学生当他们刚踏出社会拿到第一份工作的时候，呃，这些呃社会的新鲜，通常他们都会有一个交流，他们都会互相讨论。哎，你在哪里工作了？现在，呃，你你那里的福利怎么样？你那里的薪水怎么样？啊、哦，但如果有呃有其中一个同学听到以前以前的另外一个同同学他在的那间公司工作，可能有呃八年的年终花红奖励。六个月的年终花红奖励，呃，甚至呃，公司还给他们免费出国旅游、啊、当然，在这个疫情的期间比较困难啊，但是在以前的时候，当我们听到有公司呃给那么多的花红奖励，甚至可以出国旅游的时候，哇，我们就非常的羡慕。你的公司好好哦，你的公司还还有没有要请人呢、啊？还有没有要空缺啊？我也想到你的公司里面去做。啊、呃，所以这十六节这里有一个财主田产丰盛，呃，在这里，呃，十六十七节还不是在骂这个财主啊、呃？这这只是描述这个财主，甚至当时很多人听到都都会很羡慕，哇，好羡慕这个财主哦，他田产丰盛，我也好希望，好希望我家的田地也能够来一个来一个大丰收。呃、所以呃，当时的人不只是呃，他们不会看这个是呃，他们不是仇富的，他们不是仇恨有钱的人。甚至在当时候，其实，呃，在第一世纪的犹太人也有某个程度的这种成功神学，啊，当他们看到这些这些有钱人的时候，他们都认为，呃，这些有钱人是神所特别的祝福他们，啊，神特别喜悦他们，所以特别的祝福让他们让他们有在财务上面是非常的丰富。十七节，这个财主自己心里就想说，我的出产没有地方收藏，呃，怎么办呢？啊，在这里的时候，呃，像我们刚才提到的，我们也要很小心，尤其是在叙事讲叙事文的时候，呃，我们要很小心，因为我有时我常听到、呃，有一些的讲员在讲叙事文的时候，他们会以一种错误的方式来高举圣经的教导，这种错误的方式是什么呢？就是贬低圣经的人物，呃、有一些根圣经人物根本没有做这个错误。或者这个圣经人物根本没有犯这个罪，但是他们就故意很贬低是某个圣经人物的方式来特别的高举某个圣经的教导啊、呃，这种用不择手段的方式，呃，来高举圣经的教导，其实也是不容耀神的。那在这里的时候，我们要很小心，我们先不要抹黑这个人。这个人心里想，哎，我的出产没有地方收藏怎么办呢？啊、呃，有些人解经的时候。他想要抹黑这个人，他就会说：“你看，这就是贪心的人，他在想的就是他的钱罢了，他在想的就是怎么样保守他的钱财，不是先想到救济穷人。”那如果我们这样子的解经，呃，我认为这种是某个程度上是有想要抹黑这个人的成分成分。圣经在这里的时候还只是在做一个介绍，呃，不表示他是一个贪钱的人。呃，这里可以讲的就。只是在这个阶段来说，他做的只是一个很基本的呃商业规划，他在做这这里做的只是一个很基本的商业经营。啊、呃，你有很多的这些地产，你当然不会想要把这些东西浪费掉啊啊、呃，你当然是希望呃，你作为一个商人，你当然是要呃想办法在呃呃你有的机会当中得到最大的利益，不要做这种不必要的浪费。所以在十六到十七节的时候，不要太快跳入结论。这里没有，呃，这里只是一个很简单的描述，很简单的铺陈，呃、没有在批判这个人，也不是在说这个人贪心，这个人只是很精明的，他要在做一个很好的规划，得到最大的这个利润。啊，十二章十八节又说，呃，我要怎么，我要这么办？要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的。粮食和财物、呃，我们在《蛇杖十八节》这里，如果我们读中文一本的时候是不太，呃，没有没有读得出来、呃、但是在希拉文或者你在英文一本当中，你可以都可以读到这里指的仓房，这里指的仓库，其实都是复数的哇，所以这个财主真的是一个财主，他不是有一个仓库，他不是要把一个仓库拆了。他是要把复数的仓库，好几个仓库拆了，然后盖更大的，在这里也是一个复数，他要盖好几个更大的呃这个仓库啊。所以 David g a r l a n d 在他的注释当中就讲到，哦，在这个时候这个这个人他有了很多的这这,这的大丰收，他应该想到的是先帮助穷人，但是他想到的就是呃盖一个仓库，把他们收起来留给自己。啊，十二章十八节这里，如果呃，用我按照我自己的看法的话，我还是和前面的经文一样。我觉得我们在这里的时候，呃，不是可能现在这里不可以太快的就下这个结论，说这个就是一个自私的人，因为耶稣基督在这里他这个比喻当中的描述不一定是在批评这个人，也可以是在说这个人是一个很好的生意人，他是一个很精明的呃生意人。呃，那为什么呢？他在这里就说我要把我的仓房拆了啊、呃！这里似乎是暗示这个时候他的呃他的他的这些田产，他的这些田，他的这些农作物还没有到收成的季节，所以离收成的季节可能还有一段的时间。啊，他在这时候可能就想到，哎，我我,我这些呃农作物都差不多开花结果了啊、呃，离这个收成还有一段时间，我还有时间可以把现在的仓房拆了，呃，赶快建更新更大的。呃、在这里的时候，呃呃，这个财主所想的似乎是有想要呃扩张生意的意思，为什么呢？呃。十八节在这里说，在那里好收藏我一切的粮食，一切的这个农作物的这个谷粮啊，不只是这些喽，和财物，呃，或者这个财物也可以翻成好的物品啊。所以有些人认为，说不定这个财主是有想要呃扩张他生意的概念啊。他说呃。那反正我都要把这个仓房拆掉了，我我都已经要动一笔的钱来建一个新的仓库，那干嘛我不把我的生意做更大一点呢？那除了收我现在的农作物，说不定我可以做一些的贸易啊，我也可以进口一些的商品啊，或者我让我的仓库现在能够有更多用途啊，除了收我的农作物之外，他可以收我其他的财物，他可以收我其他的呃这个呃商品。所以，我自己的看法是，十二章十八节，一直到目前为止的时候，呃，不足，呃，我们没有足够的证据说，哎，这个人是一个，呃，这是一个贪心的人，呃，在这里一直要表达出的是，呃，这个人真的是一个非常精打细算，或者你可以说在生意上面，在赚钱上面，他是一个很有远见的人，我觉得到十八节这里。呃，我们不一定需要看他是一个，呃，他他他是有相当的有野心，他想要扩张他的生意，但是这，这不一定是一件坏事，这不一定是一件坏事。但是，一直到下一节的时候，我们看到这个问题就很明显，这个问题就出现了。路加福音十二章十九节，然后要对我的灵魂说：“灵魂啊，你有许多财务积存。”可做多年的费用，只管安安逸的吃喝快乐吧。弟兄姐妹们，我们呃，不管我们有没有留意到这件事，我们其实常常对我们自己说话，我们其实常常对我们自己的灵魂，啊、呃，或者我们可以说，我们常常对我们自己的心来说话。而当我们进行这件活动的时候，其实它是非常重要的。你说我们什么时候对我们自己的心来说话呢？其实，在圣经里面也有一些的例子，例如《路加福音》三章八节这里，当施学汉他看见有好多犹太人来到他这里受洗的时候，他对他们说什么呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的。所以在这里有一个例子，是这种犹太人自己对自己心里的讲，呃，自己对自己心里所说的话，自己安慰自己啊、呃。有亚伯拉罕做我们的祖宗，那我一定没有错了，我一定没有事的。我很火热的服侍神啊、呃，我一定没有事的。我很火热的传福音，我很火热的在教会服侍，我一定没有事的。我的神学很正统啊、呃，我是很规正，我是很 reform 的，我是一定没有事情。这是其中一种方式。呃，我们自己对自己心里做这种虚假的这种安慰。那其实有时候在我们的人生的苦难当中，在我们受苦的时候，我们也会自己对我们自己的灵魂、自己对自己的心里说话、啊、有时候可能我们看电视剧，其实，在我们周围当中也有很多真人真事，可能我们也听过的。可能有一些人遭受背叛之后，他对他自己说什么呢？他说：“我以后再也不要相信人了，啊，所以可能这个人没有真的讲出这句话。但是当你看到有一个人，可能当他被背叛之后，他的心里面非常受伤害的时候，那有时他自己就在心里对自己说这句话：‘我再也不要相信别人了，我再也不要帮助别人了，我再也不要付出我的真心了。’我们常常对我们自己心里来说话。那有时候，呃，我们刚才举到的一些例子都是比较负面的。”但是圣经也也有一些的例子是比较正面的，例如诗篇四十二篇五节，诗人怎么说呢？我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。啊，当诗人在苦难当中的时候，好像得不到神的帮助的时候。他感觉自己好像要放弃，他感觉自己要自暴自弃，他感觉自己要没有信心了。但是这时候，他对他自己的心里说话，他说：“我，你心啊，你要刚强，你要来，呃，信靠神。”诗篇十九篇四节，耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的默念，在你面前蒙接纳、啊。弟兄姐妹们 p o e t r i p 在他的一本书当中就讲到，呃，在我们的生命当中，我们常常，呃，不管是在顺境逆境当中，来对自己的心理、自己的灵魂所说的这些话，就是常常在诗篇当中所提到的这种默念啊、呃，这种默念是什么呢？这种默念，呃，英文可能常翻译成 meditation。就是当我们自己在我们自己的心里面做这种思考、做这种盘算和自己对自己所说的这种话，呃，就是这种默念所以圣经非常看重，呃，事实上非常看重这种我们自己对我们自己的心里到底说了什么话，我们的心里面到底在做什么样的的默念，以至于诗人他非常了解这一点。世人非常了解这点。我们怎么样的来做这个默念？我们怎么样自己对自己的灵魂、自己对自己的心在说些什么话？是，呃，是对我们的生命是非常有影响力的 ，very powerful。以至于他要做这个这个祷告：主啊，愿我心中的默念，愿我心里自己在对自己说些什么话，是蒙你悦纳的。我自己心里所愿的，我心心中的默念是逃离的喜悦，而不不是得罪你。所以，当我们了解到在呃圣经里面非常的看重这种的默念，非常的看重我们自己对自己心里到底在说些什么的时候，我们了解心中的默念的的 power 的影响力的时候，我们就可以更加的明白。我们相当熟悉的一段经文，在还没有之前，我们在这里看到还有另外一个例子：我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候要向我神歌颂，愿他以我的默念为甘甜，愿神喜悦我的默念。我要因耶和华的欢喜。为什么圣经那么的看重这种默念呢？为什么圣经那么看重？我们心里自己在对我们自己的心、我们的灵魂说些什么呢？我们相当呃熟悉的呃一段经文，《箴言》四篇二十四节，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的，一生的果效是由心发出的。我们在路加福音十二章十九节，耶稣给的这个比喻这里，就反映出了什么叫做一生的果效是由心发出了。我们就从这个人的默念当中看出来他人生的方向是什么，他人生的果效是什么，他人生的默念是什么呢？他人生的默念是灵魂呐、啊！你有许多的财物，你有多年的费用。你就只管安安逸逸的吃喝快乐吧，他没有保守他的心，而这就是他心中他人生的这个默念。弟兄姐妹们，十二章十九节，当我们读这节经文的时候，呃，难道这不也是我们我们很多的人当中，我们心中有的这个默默念吗？难道我们都不想要，呃，可能？就算现在没有的话，难道我们不在我们的人生当中都想过，我要赚很多的钱，好让我可以提早退休吗？好让我可以提早退休，有多年的费用，安安逸逸的吃喝快乐吧？啊，在耶稣的时代，当然没有提早退休的这个概念，但是十二章十九节耶稣的讲做的这个比喻，难道？呃，不是一个跨时代性的一个比喻吗？难道不也讲中呃我们心中有的这些偶像吗？所以，什么叫做保守？我们的心胜过保守一切。保守我们的心胜过保守一切，就是与其对我们自己说同样的话，你只管安安逸逸的吃喝快乐吧。我们有另外一种的磨练，我们对我们的灵魂。我们对我们的心说另外一句话，而这句话是耶稣当他被试探的时候，他对魔鬼说的。当魔鬼把世上万国和万国的荣华都指给他看的时候，耶稣说什么呢？耶稣说的不是“你有许多财物，你有许多年的费用，只管安安逸逸的享受吧”，这不是耶稣的回复。耶稣对魔鬼所说的话，是今天我们可以对我们自己灵魂、我们自己的心所说的话。当拜主你的神，单单要侍奉他。当我们看见万国和万国的荣华的时候，我们的心仍然是坚定要敬拜神；我们的心仍然是要单单的来侍奉神。事实上，当我们在看前面的经文的时候，我们在强调前面的经文更更多专注在是一个描述，啊、呃，一直到十八节为止的时候，呃，不一定是在说这个人是一个贪心的人，一一直在做十八节开始，一直到十八节的时候，都在讲的是这个人是一个很精明的生意人，他很有远见，他很懂得赚钱，啊，事实上这些都不是错误的，啊，事实上这可。我们甚至可能可以说，这是神的旨意。神的旨意是：如果我们是做，呃，老师的人，神要我们做好的老师；如果我们是做厨师的，神要我们做好的厨师；如果我们是做生意的人的，神要我们做好的生意人；如果我们是做修车员的，神要我们做好的修车员。到十八节为止，我们提到，呃，这些叙事的重点不是在说。呃，这个人是一个贪心的人但是其实，当我们在看十九节的时候，我们回到前面的经文的时候，我们似乎可以发现一些更多的线索。从这一个人的表达和这个人所说的话当中，呃，我们再读一次的话，我们可以再找到一些的线索。我们再次看这一段经文，有一个财主田产丰盛，自己心里想说。我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说我要这么办，要把我的仓房拆了，应该更大的，在那里好收藏我一切的粮食和我的财物。然后要对我的灵魂说：“灵魂呐、啊，你有许多财物积存。”可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。弟兄姐妹们，你看到耶稣基督在这里的这个文学手法，他的这个铺陈是非常精密、非常精湛的。你可以看到，这是一个很很很简单的比喻，也是一个很简短的比喻。事实上，耶稣他是不需要呃在里面来设计很多的对白的，但是在这很有限的对白里面，这对白只有几个字。但是在很有限的对白里面，耶稣却一直重复的让我的、我的、我的，呃，这个字重复了五次来出现。我的出产、我的仓房、我的粮食、我的财物、我的灵魂，呃、在那在这里的时候，他我呃我我我们从这个这这种的这种修辞手法当中就可以看到，他就更加凸显了路加福音十二章十九节这里。这个财主对他，呃，呃，自己的灵魂所说的话，那弟兄姐妹们，这很重要的，我们还是要再，呃，再强调一次。那虽然耶稣在这里他是特别的以贪爱钱财作为一个实际的例子，但是耶稣基督他在一开始的教导却提到，你们要免去一切的贪心。为什么是一切的贪心呢？为什么耶稣不只是说你们要免去贪财，而是说你们要免去一切的贪心？因为我们每个人在我们生命当中的不同的呃不同的岗位、不同的情况、不同的环境当中，我们所贪图的都不是同样的事事情啊。当然，金钱来说，可以对我们现现代的社会来说是有一个。最广泛的应用，每个人都在物质、在金钱上面受到试探、受到诱惑啊。但是我们要留意的就是，耶稣在一开头讲到的是，你们要免去一切的贪心，而这种贪心可以很多不同的呃形式出现。所以耶稣在这里责备的不只是贪钱啊。我们要在这里看到，我们每个人很可能都是这个财主。但是我们却不要把呃这个应用只限于贪爱钱财，但有时我们贪图的可以是非常简单的，甚至是呃一种简简单单的安逸。有时我们也可以因为贪图安逸而、呃、拒绝来承担我们要承担的责任，拒绝背起我们应该要背起的十字架，拒绝为我呃拒绝牺牲一些我们应该要牺牲的。这些人士，十章二十节，神却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”无知的人呐、啊，弟兄姐妹们，我们在呃之前几段经文的时候，我们看到当耶稣基督他责备法利赛人的时候，他也骂说：“你们这些无知的人呐、啊，或者更直接的翻译说：你们这些笨蛋，你们这些愚蠢的人。”我们之前在做了这个提醒。那当耶稣在这里骂这些人是无知的时候，骂这些人是愚蠢的时候，不像我们今天常常骂一个人愚蠢的时候，呃，我们是以一种羞辱性的方式来指某个人的 IQ 很低。啊，但是当耶稣基督责备做这种无知的责备的时候，他他责备这些人是无知的时候，这种无知是有旧约的背景。是在呃，尤其是在这些智慧书当中，常常责备某个人是愚昧的时候，指的是这些人是不顺服神的人，这些人是不能够回应神的话语，不能够回应神的旨意的人。我们用最浅白的方式说，这里讲的无知的人不是没有脑，这里讲的无知的人是没有神，在这个人的情况当中。他在他的金钱管理当中是没有什么，在这些金钱的管理当中，只有我的、我的、我的，只有他个人的享受，只有他自己个人的这个财产。神却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂啊！今夜必要你的灵魂是什么意思呢？啊，当然表示他会失去他的性命。啊，更更重要的，这是不是表示？”神就用这种呃突然呃神迹性的，就让他马上的死去，给他作为一个惩罚呢？神是不是用一种呃什么神,神是不是因为这个人他是一个自私贪爱钱财的人，呃、所以神就用一种呃突然的死亡来作为他的刑罚呢？那在按照这里的字句当中，其实这是有可能的。这里的确可以解释成神就让这个人马上死掉，这神就让这个人马上死亡来作为一个惩罚啊！但是我们要记得这是一个比喻，呃，耶稣在比喻当中，他可以用某种某些的词去来更加的呃凸显出他要带出的一些信息和意义。今夜必要你的灵魂，也可以反映另外一个层面的意义。它可以反映出的意义就是，我们的生命是脆弱的，我们的生命不是在我们自己掌控当中的。今天我可以好好的坐在这里，那可能明天我可以在一个交通意外当中去世，明天可能我会因为呃感染了 COVID 的病毒，然后我就病死在医院当中。这些都是在我自己的控制之外的。今夜必要你的灵魂。呃，的确可以讲的是，神给他一种，呃，立即马上的刑罚，呃，但是我更喜欢另外一个层面的仪式，它要凸显出的是，我们其实对于我们生命当中的掌控是非常非常有限的。为什么我喜欢呃这个意义呢？为什么我喜欢这个解释呢？因为这一段经文和雅各书的经文。呃，有非常多的相似处，而在这些相似处当中，都同样的提到这一点。在雅各书四章十三到十七节，嗨，你们有话说。今天、明天，我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。其实，明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口的都是恶的。人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。我们再看中间一句：你们只……呃，中间这一句：你们只当说：主若愿意，我们就可以活着。也可以做这一事，也可以做那事，所以弟兄姐妹们，为什么我我我比较赞同这里讲的今夜必要你的灵魂？呃，比较不是在强调神在这里给他的刑法，而更多的是强调我们生命的脆弱，我们没有办法掌控生命呢？因为这一句话不只是一个刑法罢了，这不只是给犯罪的人知道。而是所有金钱的人，所有敬畏神的人，在我们每一天的生活当中，我们都同样的，呃，认知这个事实，我们都同样的接受这个事实。就像雅各说的，我们每一天带着一个谦卑过活。这个谦卑是什么呢？这个谦卑是知道，其实我们对于生命，我们自己的生命，没有一种完全的掌控。我们生命不过是一片云雾。那我可能会突然因为心脏病，我可能会会突然因为交通意外，我可能会突然因为 Covid， 我的生命是一片云雾，我就消失了。我们在我们每一天的生活当中，就谦卑的祈求我们在天上的父日用的饮食赐给我们，因为我们知道我们每一口的气息，我们可以吃的每一口饭。都是在神的恩典、神的许可下才能够发生的。今夜必要你的灵魂，他就强调了：这个财主并没有他想象中那样，对于他的生命有那么多的掌控。是的，当神的旨意是要他失去他的灵魂的时候，神的旨意是他要做一个烟消云散的生命的时候，这件事情就。会发生？你所预备的要归给谁呢？所以弟兄姐妹们，呃，神责备他说这是无知的人呐、啊。神亲自责备他说这是无知的人呐、啊。那他到底在什么地方无知呢？我们可以在更仔细的再再读一下。我们可以在更仔细的呃再读。呃，这个人自己对自己的灵魂说什么？事实上，我认为当神责备他说这是无知的人的时候，所有答案都在十九节当中彰显出来。啊，所以呃呃，如果你你不太赞同我的看法，那我是可以接受的。但我认为在十九节之前，啊、呃，在十八节、在十七节、在十六节这里要强调的，呃，不是这个人的贪心。这里要强调的是，这个是一个很精打细算、个很有远见的这个商人，这些都是没有错的。但是，呃，耶稣却在十九节这个高潮当中看到，让我们看到，在外表上面这些事情可能没有错，但是这个人他在内心当中的态度，他是自己怎么样的对自己说话，他是以什么样的态度来看这些钱财。他以什么样的态度来评估他自己的生命？就因为十九节，神责被他说：“你是无知的人。”那他的无知在哪里呢？让我们看看十九节，然后要对我的灵魂说：“灵魂啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐。”所十上十九节，首先。Dale d a v i d 在他的注释当中，我觉得他有一个呃非常有帮助的分析。这个人在什么地方无知呢？第一，他对掌控是非常无知的他他认为自己掌控了很多的事情。他说：“你有许多的财务积存。”他认为他对他积存的财务是很有掌控的。但是神却责备他是无知的，为什么呢？神对他什么？你所预备的要归给谁呢？你可以看到，呃、这两个人所说的话，呃，这个人自己对自己心里所说的话和神对他所说的话，其实是有一种的对话性的。第一点，他认为他自己是有掌控权的，你你有许多的财物居存，你拥有了很多东西。但是神责备他什么呢？你真的拥有很多东西吗？你所预备的要归给谁呢？弟兄姐妹们，我们要怎么样回答这个问题呢？呃，这个人他预备了很多，他要归给谁呢？呃，我们不知道，我、哦、我们不知道他会归归给谁，可能是归给他的儿子，可能归给他的家人，啊，或者是可能归给呃社会上面的人。但是答案很简单，不管他所预备的是归给谁。肯定不是归给他自己，为什么呢？因为他今夜已经没有了他的灵魂，因为当他没有生命的时候，呃，他所拥有的所有就没有了。所以第一点，他的愚昧是在于，呃，他，呃，他对于他真正拥有掌控的东西，他有一种扭曲的观念，这是第一点。第二点，他对于时间观。他对于时间的掌控也有一种扭曲的观点。他对自己说什么呢？你有许多财务积存，可做多年的费用。我我还可以活好多年，我还可以享受好多年。那他自己也以为自己啊，他他对于他的时间观，他有的时间，他认为他有很多的把握，我还可以享受非常多年啊。但是神怎么样与他对话呢？神给他的回复是什么呢？他有没有很多年呢？不是，今夜必要你的灵魂。神在这里用“今夜”这个字，就戳破了他对于很多年所拥有的这个幻想。第三点，他的愚昧是什么呢？只管安安逸逸的吃喝快乐吧。第三个无知是对于目的的无知。第一个有掌控权的无知，第二有时间观的无知，第三有目的的无知。对于他来说，他所拥有的这些财富的目的，只是为他自己可以安安逸逸吃吃喝喝。那神给他的目的和我们每个人的目的是什么呢？就在这一段教导当中，今天我们要看的最后一节的经文。《路家福音》十二章二十一节，凡为自己积财在神面前却不富足的，也是这样。这个人看财富的目的，就是让自己安安逸逸吃喝快乐。但是二十一节讲述了，不只是神对呃这个比喻当中的财主，也是对我们每一个人生命当中的一个目的。神在我们生命当中。每个人，每个人生命当中有的这个旨意，就是在神面前是富足的，不只是在财务上面富足，不只是在名誉上面富足，不只是在娱乐上面富足，这些的富足都是次要的，而神在我们每一个人生命当中，我们拥有的任何一样事情，包括我们的钱财，他最终的目的是要。我们在呃，在神面前做一个富足的人，凡为自己积财在神面前却不富足的，也是这样。在这里讲的是一个相当有吊诡性的一件事，因为凡为自己积财，照理来说，你累积了很多财宝，你就是富足的啊。你累积了很多财宝，在你来说你是富足的，但是神却在这里做了这个宣告。在神面前却是不富足的，为什么看起来是富足的，看起来累积很多财富，看起来是富足的，却在神面前被宣告为是不富足呢？我们再回到我们呃之前好几堂当中，我们都有强调了一个是的的一个道理，圣经要教导的是什么呢？如果你要我用两个字简单的说，圣经所要教导的。就是现实，到底什么是真实的现实？到底什么是真理？所以，弟兄姐妹们，为什么我们要遵守圣经的教导呢？啊，有时候我们遵守圣经的教导，但是遵守的很辛苦，真的是遵守的不甘不愿。但是，遵守圣经的教导背后有一个非常重要的原则，就是当我们偏离圣经的准则，当我们不遵守圣经的教导的时候，我们就。会活在自己的泡泡当中，我们会活在自己的虚幻世界当中。我们活在的世界会是一个价值观被扭曲的世界，而这样子的世界不是一个现实。这个世界是没有真理的，这是一个被扭曲的世界。我们就用被扭曲的价值观追求被扭曲的事情。以至于我们过一个被扭曲的生活，活在一个被扭曲的世界里面。所以十二章二十一节，这里的重点就是扭曲。为什么这个人积财？照理来说他是富足的，但是神却说你是不富足的，因为这个人是一直在用扭曲的观念认呃呃来累积财宝。他用他用了一个错误的标准，他用了一个被扭曲的标准来看财富，来看真正的快乐。但是神却说不是的。所以弟兄姐妹们，我们还是在这里可以回到我们之前在呃常常来强调的，圣经的教导是要在这个堕落败坏被扭曲的世界当中。帮助我们看见真正的现实是什么。我们可以说，这个间真正的现实，神所立定的这个定定律，就是被造物 creation，creature， 我们会敬拜那个创造主 creator。为什么我们当当我们追求物质，当我们追求世界上的人事物的时候，他就是拜偶像呢？它就是进入一个被扭曲的世界和价值观当中了，因为那个就是脱离了受造物敬拜创造主的这个原本的这个原则。当我们追求世界的时候，我们就成，我们就变成了受造物去敬拜受造物，我们就成为了受造物去敬拜金钱，受造物去敬拜名誉，受造物去敬拜娱乐。而这种受造物敬拜受造物，就是一种拜偶像，就是一种贪心，就是活在一种不真实的世界，一个将会破灭的世界，将会被审判的现实当中。这就是为什么神要我们遵守他的话，神要我们遵守他的话语，因为他的话语是真理，而唯有我们遵守他的话语的时候。唯有这样子，我们可以在一个被谬的时代当中过正直的生活；我们可以在一个被扭曲的世界当中活出神国度的生活，神国度百姓子民的这个价值观。呃，或者可能用我们更在意的事情，为什么我们遵守圣经呢？因为圣经帮助我们找到真正的快乐。和真正的幸福，而这只有在释放人的真理当中才能够找到的。所以这一段经文是对富有的人说的吗？啊，当然是的。John n o l a n 在他的注释当中给了一个非常重要的提醒：当一个人拥有财富的时候，这些拥有这些多余的金钱，这些、个、财富的人，常常忽略了一件事情。就是他们有了新的责任，这是我们很少从呃多余的金钱当中所会领悟的一件事情例如，今天假设呃，如果我们结婚生小孩的时候，当我们第一次成为爸爸，第一次成为妈妈的时候，我们很快的会感觉到自己的责任改变了我。我我以前只是一个丈夫，呃，或者我以前只是一个单身汉，但是现在我已经成为了爸爸，我的身份不一样了。当我们可以在手上握着我们自己的婴孩、我们的孩子的时候，我们会马上感觉到，哎，现在我有一个新的责任。但是 John Nolan 说，但不只是这么样子。这种新的责任不只是限于一一份新的工作，或者呃迎接新的宝宝，这种新的责任也同样，呃呃，也也同样赐予那些拥有财富的人。这是我们在圣经当中一直会看到的，那些拥有财富的人，神就赋予了他们一个新的责任，怎么样去使用，怎么样的去管理，呃，这些的钱财。但是这段经文同样不只是对那些已经呃有了这些多余金钱的人，甚至是富裕的人所说的。那为什么呢？啊、呃，因为呃，像呃我们这些仍然不富裕的人。我们是否对呃金钱的追求？我们是否对金钱就一点都没有爱慕呢？那不是的。虽然实际上我们没有这些金钱，但是我们在我们的心当中，我们在这个精髓上，呃，仍然去呃呃呃，仍然有这个追求，仍然有这个渴望。我们仍然对我们的自己的心里说：我多么想能够有多年的费用，安安逸逸的吃和快乐。虽然我们没有面对这种财富上面的责任，但是我们同样要保守我们的心啊、呃，因为呃，对于财富、对于物质主义、对于金钱的试探，不只是限于有钱人。对于这、呃、对于财富、对于金钱的责任，可能是只是限于有钱人，但是我们在心心里面，呃，我们的这个贪，耶稣所说的我们的这个贪心。却不只是限于有钱的人，而它是普世性的，都感染了我们，我们大多数，甚至可能我们可以说我们的每一个人。那我给弟兄姐妹们，可能我在这里，呃，可以给弟兄姐妹们一些，呃，我觉得可能比较实际的一些建议。那我要怎么样来避免这种的贪心呢？呃。呃，当然，我们在这里讲的，我们我们讲的贪心，可以贪图任何一样的，呃，的事情。但是，我们在这里可能在讲这些事情当中，呃，也许是最普适性以及可能、呃，最有影响力的，也就是金钱、呃。我可以，我们可以在我们的生命当中怎么样的避免，呃，避免这样子的贪心呢？呃、那我我记得。呃，以前有一段阵，有有一阵子，好久以前一阵子，我在呃新加坡生活的时候，我记得以前我参加主日崇拜的时候，那教会是相当相当的大，可能、呃，每场聚会可能有，呃，八百人左右吧，蛮大的会堂，呃，那里有八百人左右，那个是相当，呃，国际化的一间教会，呃，在呃呃里面大多数都是这个。从印尼来的这些呃移民住在新加坡我记得当我在主日崇拜的时候，呃，我想可能有好几次我看到的一个情景，就是在主日崇拜开始之前，呃，甚至有时在主日崇拜的时候，那呃，在呃有在在这个时代有好多人去教会的时候，都是不带圣经，肯定是带电话或者是使用 iPad。那那有时候当有一些人使用 iPad 的时候，我没有故意去偷看。我没有可以去偷看别人的 iPad 在做什么，但是有时候，呃，有一些人在聚会的时候，他们的 iPad 的荧幕，呃，非常的大，那他们又把这个 iPad 举得蛮高的时候，呃，有时候因为你坐在后面那一排，你前面那一排的人有时也会不小心阻挡你的视线，你也你也看得到别人在 iPad 上面在做些什么事情。那我我记得，呃，我我看过好几次的一幕，就是你可以看到这些人在主日崇拜前，或者在主，甚至在主日崇拜的时候。都在看这个股票的这个起落，那这个是很明显的，因为这个呃这些股票的 app， 呃的的那个起落的那个画面，你一看就知道这是和股票有关你看到起落，还有现在这个股票的这个价钱。那弟兄姐妹们，如果你问我的话，如果呃呃呃呃基督徒是否可以做投资呢？那我我们在这里没有时间很深入讲这个课题，但是我们简短的说，是的，基督徒可以做投资，呃，但是可能我可以花一些时间特别的来讲关于投资股票这件事情。在这里的时候，呃，当我们讲到投资股票的时候，它可以是一个需要我们有很多精力，呃，需要我们很多注意力和我们时间的一件事情。那问题就是。呃，我们是否有呃有这个能力，可以很好的去，呃，有这种节制或者管理管理我们的注意力，以至于我们不花太过多的时间，超越神所许可所喜悦我们的时间，呃，在观察股票或者思想票这件事上呢？那我在这里不是下呃，不要下一个定论定论。我相信每一个人，呃，在呃我们生命当中，我们对不同的事情都有不同的掌握力。那、呃、我自己没有真的，呃，这样子投资过股票啊、呃。但是如果你要以我自己的性格来说的话，呃，当我做一件事情的时候，我希望可以在这件的事情上面投入很多的时间精力，然后把它做得很好、呃、尤其是什么呢？尤其是对我非常重要的事情。那我从这个角度出发的时候，我认为我这一辈子应该都不会想要以这样子的方式来投资股票，呃，我不想要去呃在市场上做一些的呃做这些的研读，做这些的调查，到底什么股票适合买，什么股票不适合买。那为什么呢？因为我知道以我的性格的话，呃，这这些是我的血汗钱，而同时以以。以我一贯工作的方式，我一定会投入很多的时间，我一定会朝朝暮暮的都在想要观察股票，来呃思考这种股票的起落，呃哪一哪一个股票的投资是最好。所以从呃，所以我以我对我自己的了解，哦，这是我对我自己的了解做一个诠释，它不一定可以用在你的身上。我认为我这一辈子是不会做这样子的投资。以这样子的方式做投资，为什么呢？因为我知道，我也会成为那个在主日崇拜之前，或者在主逐日崇拜时候，我需要赶快观察一下或者思考一下，呃，现在股票有什么状况的人。我会时时刻刻都在思考这件事情的人。那在这里的时候，我发现我就我就有非常大的风险。如果呃我进入这样子的投资的话，我就可能会成为像十二章二十一节这里讲到的，反为自己积财。在神面前却不富足的，呃，却不富足的人，我因为股票上面的富足，我在自己的生命当中，在灵性上面却变得贫穷。那是不是表示我就完全不不做投资呢？啊、呃，不会的，我会用股神巴菲特给的这个劝告。啊，股神巴菲特给的劝告是什么呢？有次有一次我看他给的劝告，他对于这种普通平民老百姓，他说。呃，你们不要去买股票。股神巴菲特他劝人，你不要去买股票，不是因为他怕你会抢他的饭碗。他说，因为你们是普通人，你们是平常人，你们没有这种股票分析的这种专业。你应该做的就是，你应该去买 index fund， 呃，或者有一些国家叫做 mutual fund， 就是呃呃叫做信托基金。啊、呃，你就让呃这些银行的投资经理。呃，用你的资金去投资在呃，按照呃适合你的风险的这些基金当中就好了。你让这个呃这个银行的投资经理来为你处理就好了。你你你也没有办法去过问他，哎，到底买什么这些股票？那不是呃，他他也不会来回你。他所做的就是把你的钱和其他人的钱，呃，一起聚集的在一起。那他们有这个团队去为你做这个投资的工作。这是股神巴菲特的这个圈告，所以我在这里也也不算是给一个教牧的圈告，我在这里也是转达股神巴菲特给我们的圈告。哦，这是我这是我个人自己呃会采用的这个方式、呃，为什么呢？是的，我知道如果我自己去学习股票的话，去投资股票的话，我可以省下当中的一些手续费，我可以省省下当中一些中间人的费用，我可以在很快的时间可能有很大一笔的利润。啊！但是我在财务上面的付出可，可可能却是用我出卖灵魂来所换回来的。我知道以我的性格，没有这种节制可以管理好了。呃，所以我觉得，呃，这这这个可能是我可以给大家一个非常实际的一个建议。你是否因为你所呃你自己所买的这个股票，可能你在晚上睡不下觉呢？啊、呃，或者你常常有这个呃担忧，常常有这个焦虑呢？那？我给你的劝告是有两个，第一个，《陆家福音》十十二章二十一节，凡为自己积财的，在神面前不富足的，就是这种无知的人。第一个劝告，第二个劝告是股神巴菲特的劝告：你买 index fund 就好了，你买 mutual fund 就好了，你买信托基金就好了，嗯，你就把这个忧虑交给你的投资经理，你就把这个忧虑交给你的银行，交给你的投资银行，你就不要想太多了。第三点，可能呃，我要特别讲的就是，可能在教会当中，呃，一种对于呃贪爱钱财或者追求世界，呃，可能会出现的一个状况，就是呃，当呃有一些的会有呃，可能在生命当中不同阶段的转变，或者有一些新工作的时候，或者刚毕业踏入社会的时候，那、呃、可能他们会呃。呃，可能他们会得到一份工作，呃，是这份工作的工作时间让他们在，呃，呃在以往侍奉的机会上面是受到影响，可能这个人的工作时间变得更加的长了，或者这个人的工作时间有更多，呃呃，不定时的这种加班，以至于到他的侍奉受影响，呃，甚至他的侍奉是需要被停止。那、哦、我呃，我我给弟兄姐妹们可能可以给在在我以往所听过的一些经历当中，呃，我给弟兄姐妹们，尤其是教会领袖的一些劝告是：我们不要太快的劝这个人去辞职，不要太快的劝这个人离开他的呃职业呃，我们不要太快的说啊。哦有这样子的工作，既然一影响到你的侍奉的话，那表示这个工作一定是不好的工作，这个工作一定是不是神所喜悦的工作。啊、呃，我在这里的，我在这里要做的不是马上下一个定论啊、呃。的确，可能有一些工作，呃，可以在我们成圣的路上是有一种的阻拦的，啊、呃，但是我们在给予这种的劝告之前，我觉得我们必须要有更多层面，已经更小心的。一些的劝告啊，是否这呃，是否这样子的一个工作在，在呃，只是这个人生命当中的一个过渡期呢？啊、呃，这是我们要思考的。而在这个过渡期当中，在在这个过渡期过后，啊、呃，这份工作的经历是否会对这个人有很大的影响，有一个很大的改变，有一个很大的祝福呢？那我们在这个时候就要做一个。呃，衡量就是，呃，这个人在长远之下，他所呃，他可以得到的祝福，他可以得到的装备，他可以得到的训练，是否超越了他目前在这个过渡时期所必须经历的一些的转变，或者需要经历的一些忙碌？教会与其是在劝这个人说啊，你一定要换一份新的工作，这样子才是荣耀神。与其是这样子对这些人说，会不会有呃一种其他不同形式的方式来呃支援这个人，不同的方式来牧养这个人会更加的好。呃，我我在这里所说的呃不是要说，哎，如果有人有这样的理由，那么你就让他去做这个，我也不是我要说的。我要说的也不是哦，如果你劝那个人换一份工作，呃，那个人找一份新的工作，这样就一定是爱神的这种表现。在说的，我我要表达的是，呃，在这类型的景况当中，有时候有很多层面不同的时间，呃，有时有不同的层面，有时候有短时间点或者是长时间点，呃，长远的来说能够带来一处。不同层面当中所需要的一些分析，我们要很小心的，有时候不要只是以一种很单方面的方式想，哦，没有办法侍奉，这一定是不好的。呃呃，没有办法，呃呃，参与聚会就一定是呃圣经所禁止的，呃，有时候我们要想到，呃，一些在呃目前呃在，当我们活在这个世界上当中的时候，我们可能会在生活当中遇到的一些的逼迫，遇到的一些生活的压迫，呃，以及短时间和长时间，它到底是带给我们，呃。灾害还是能够带给我们的祝福，呃，这些都必须要在我们的考量之中。所以我，我呃，我在这里没有要给予什么可能，呃呃，非常直接的建议说，哦，你一定要怎么样做，你一定要说些什么。呃，我在这里只是希望，呃，当我们遇到这种情况的时候，我们需要有更多的怜悯，我们需要有更多的反思，我们需要有更多的分析。而不是很简单化的单方面的，就呃叫人家需要辞职，叫人家需要换工作，呃，所以这个是教会领袖，我觉得是需要思考的。当我们只是做一种呃，当我们教导圣经的方式只是背书性的方式的时候，我们只是在背书的。我我我我们不管呃这个人实际当中有什么情情况，这个人有什么独特的情况，呃。我我们不想为这种很多呃呃复杂的情况来分析不同的层面，而我们只是想要简单的来做这种背书式的教导的时候，呃，这并不是圣经当中所讲的要我们以有智慧的方式过活，或者以有智慧的方式治理教会或者牧养神的这种羊群，而很多时候这种。呃，背书式的，你只是在背书罢了。那、嗯、你这这种背书式的教导，也很容易形成这种律法主义，把人不能够担的单子来压在别人的身上。呃，所以我，我我没有特别想为这些人说话，只是我说，呃，在复杂的情况当中，呃，有时我们必须给，呃，需要复杂的分析。呃，你要怎么样得到一个复杂的分析？有时候它是需要一个。它是需要一个对话，它需要时间沉淀，它需要祷告，啊、呃，而而不只是靠呃背书来完成，呃呃，这段可能会比较突一些，但是这是可能我在呃呃在直播开始之前的时候，就是可能突然让我想到的一些事情，我相信呃也是能够与大家分享。所以，我们在这段经文当中，你可以说和上一段呃呃。呃有什么关系呢？和我们在上一个呃星期所看到的，呃上期上一期看到的经文讲到必破当中有什么样的关系呢？啊，呃，如果你我们以呃以这种呃更广角的方式来看的，来来看以更宏观、更更宏观的方式来看的时候，我们可以发可以看到在这一一呃一整段当中。耶稣要再强调一个很重要的信息，这个信息就是什么呢？就是信靠神。做神的门徒是怎么样子呢？当别人逼迫你的时候，你可以信靠神，你不需要害怕这些把你拉到会堂里面的人，你不需要害怕这些逼迫你的人，你信可以信靠神，因为生灵会指教你当做什么。你不需要害怕这个人杀掉你的身体，因为他杀掉你的身体，他再也不需要，他再也不能够做什么。能够信靠神，因为神掌管你的生命。那富足的人，你们要小心，你们要信靠神，而不是信靠你们自己的财富。缺乏的人，你们没有钱可以信靠，但是你们能够信靠神的慈爱，因为神是眷顾。所以，我们可以说在，在呃这一大段主题当中，一个非常凸显的。耶稣要带出的一个信息就是：做门徒的条件是什么呢？怎么样才叫做耶稣的门徒呢？做耶稣的门徒就是不依靠自己，不是呃不要做法利赛人，只想要依靠自己，要提防法利赛人的教，而是要依靠神。在逼迫的时候不要害怕，可以依靠神；在富裕的时候不要依靠钱财，要依靠神；在贫穷的时候，在病痛的时候，不要害怕，不要努力。可以依靠神，就是做门徒其中一个最重要的条件之一。不然的话，我们同样做无知的人，像我们刚才提到的，什么是无知的人呢？无知的人就是没有神的。那个依靠钱财的人，在他金钱管理当中是没有神；忧虑的人，在他的思想当中是没有神的。他认为神没有眷顾他。啊，假冒伪善的人。这是最恐怖的。他在他的侍奉当中是没有神，他在他的侍奉当中是他爱他自己，而不是他，而不是爱神。这是一个最讽刺性、最极端的一个方式。有时候我们在我们的钱财管理当中是没有神，在我们的忧虑、我们的思念当中、我们的计划当中是没有神，但也有时候我们在我们的侍奉当中是没有神，我们的神。我们的侍奉为了讨满足自己，我们的侍奉为了讨别人的欢喜，但是神却没有在我们的侍奉当中。呃、看起来呃没有什么问题或者要分享的，非常、呃、谢谢大家今天的观赏。那我们今天的奖金就到这里了。那我们下个星期同样时间，呃同样播到，我们再见、呃。愿神赐福给你，也祝大家晚上有美好的睡眠。再见。